opgelet. Als we nu gewoon alles aan de kant zetten, heb je de grootste drugsfeest van Nederland. Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app. Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar dat komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen. BNR Nieuwsradio. Sport. Annegeet Haars en Kim Lammers. Ja, welkom bij BNR Sport en vandaag een bomvolle uitzending, want de winterspelen zijn natuurlijk begonnen, dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. We spreken met Patrick Wouters, al sinds jaar en dag de manager van Nederland succesvol de Olympiërs Sven Kramer en Irene Wust en ook shorttrackster Suzanne Schulting. En we praten vandaag ook met Olympisch kampioen Nicolien Sauerbrei over haar moeilijke weg naar Olympisch goud en houdt zij deze spelen ook de pistes van Beijing nog altijd nauwlettend in de gaten. Je hoort het zo. De 1-2 tussen Kim en AG. Maar zoals altijd, Kim, beginnen we natuurlijk met de opvallende nieuwtjes van de afgelopen sportweek. En nou, kom maar op, waar, waar wil jij het over hebben? Ja, nou, iets met de Spelen. Ja, zeker iets met de Spelen, want ik was al eventjes aan het speuren naar een leuk onderwerp. Mm-hmm. Um, en wat mij opviel is ook dat er nu tijdens de winterspelen weer de gemengde, gemengde discipline is toegevoegd. We hebben het bij de zomerspelen gezien uh, in Tokio. Eh, toen kwamen er maar liefst negen uh, mixed events in, uh... Ja, dat was ook super. Vooral bij judo, dat kan ik me echt nog goed herinneren. Dat was echt leuk. Nou ja, en, onze, en de zilveren medaille bij het handbalgeschiet is natuurlijk ook weer een uh, mixed Tuurlijk, discipline ja. gewonnen. Maar ook tijdens deze Olympische Spelen uh, gaan we dat weer zien. Um, er zijn 11 van de 109 onderdelen nu uh, in de mixed discipline. Uh, de vrouwen helaas nog altijd in de minderheid. Uh, maar we gaan de goede kant op. Um, sterker nog, er is nog één uh, onderdeel, de Noordse combinatie, uh, de sport die uh, langlaufen en schanspringen combineert. Die wordt nog steeds alleen uh, uh, beoefend door uh, mannen. Dus we hebben nog wel een lange weg te gaan. Maar het IOC heeft wel echt, uh, nou ja, echt een ambitie dat dit uh, meer en meer gelijk gaat trokken. Uh, de gendergelijkheid. Um, de regels die worden bo- door, de, door de bonden bepaald. Hoe ze die uh, sport... Uh, die, die is dan net anders dan in, in alleen bij de mannen of alleen bij de vrouwen. Um, maar bij het short track maken we wel degelijk kans. Um, Zeker. Dus, dus uh, we kijken daar naar uit. Ik vind het mooi dat, we, dat, we, dat het zich blijft ontwikkelen. Patrick, wat, uh, hoe kijk jij naar deze nieuwe, eigenlijk dat, dat dat steeds meer komt? En misschien in het schaatsen moet dat ook nog meer komen? De mixed. Ja, het is inherent aan deze tijd. Hè? We hebben het er bijna iedere dag over. Um, ja, ik vind het prima. Weet je, je, je merkt dat iedereen er even aan moet wennen. Nou, dat is met alles uh, wat nieuw is. Um, en ik denk dat, uh, we hebben volgens mij morgen met short track al kansen ja. op een medaille daar. Nou, en op het moment dat we winnen, dan gaan we het allemaal omarmen. Nee, maar ik heb, we hebben ook het plezier gezien van de zomer bij de ploeg. Dus dat spatte er vanaf. Dus het is natuurlijk ook super inspirerend. En ik geloof, zo heb ik het tijdens mijn, mijn eigen sportcarrière ook altijd uh, benaderd. Is dat je ook van de mensen om je heen kan leren. En, en uh, ja, je kan elkaar ook versterken natuurlijk. Ik zag gisteren uh, Irene Wies nog... Uh, met de mannen rondjes mee rijden. Je kan elkaar natuurlijk ook beter maken. Zeker. Suzanne Schulting die traint eigenlijk alleen maar bijna met de mannen. Precies, dat, dat zei uh, Otter, de bondscoach, uh, die zei dat ook al. Uh... Iedereen doet dat toch ook al heel lang? Ja, met... zeker. We hebben heel vaak uh, mannen zitten zoeken. We hebben ooit nog een keer de, de broer van Erben Wennemars, Freddy oh, Wennemars. Ja, een die soort, was soort al... haas was dat toch? Ja, die was al gestopt. <laughs> en we zeiden, joh, wil je nog even een wintertje die schaats aandoen? En dan uh, en echt alleen maar uh, gewoon gang maken voor iedereen. En die ligt die snelheid net iets hoger. En als, ze echt, uh, als je achter de hele snelle man aanrijdt, dan gaat het eigenlijk net snel. Dus het gebeurt heel veel. En met wie heeft ze deze cyclus, uh, welke man uh, heeft ze veel getraind? Nou, ze heeft uh, onder andere ook uh, volgens mij een paar kampen met de jongens van Talentnet uh, heeft ze meegetraind. Dus daar heeft ze weer wat jongere jongens opgezocht. En eigenlijk vanuit dezelfde gedachte zoals ik het net schets. Leuk, mooi. 
Hey, wat is jouw nieuwtje? Ja, wat is mijn... Nou, ik wilde het toch even hebben over de innovaties in de sport. Dat is natuurlijk altijd iets... Uh, in, zo'n, in zo'n week naar de Spelen toe krijg ik altijd enorm veel persberichten binnen... Uh, met allerlei innovaties die er weer zijn naar de Spelen toe. Maar het zijn eerlijk is eerlijk ook altijd wel uh, leuke dingen... en indrukwekkende dingen om te zien. Zeker in deze uh, digitale tijd. Ja. En de eerste waar ik het even over wilde hebben was, is de Ring of Fire. Ik denk mensen die veel gaan zien hebben dat vast wel eens een keer voorbij zien komen. Het is een windtunnel die gevuld is met zeepbellen. En uh, die zeepbellen worden opgelicht door laserstralen. Dus uh, het, ik kan mensen ook aanraden om dat heel even te googlen. The ja. Ring of Fire. <laughs> ik wil zeggen, niet van een bevalling, maar <laughs> van een, uh, van, uh, sportinnovatie bij het schaatsen. En dan zie je ook dat die, die schaatsen gaan er doorheen. Die hebben dan van die hele mooie groene kleuren om zich heen. En dat wordt gevolgd door high-speed camera's om dus uiteraard te kunnen kijken dat die luchtweerstand het beste is. Ja. En uh, ja, om even bij die luchtweerstand te blijven, is het natuurlijk ook elke keer weer, elke uh, Olympische spelen, kijken we weer naar het pak. Uiteraard. Dat is natuurlijk iets heel belangrijks. Er is ook altijd heel veel gedoe over, maar nu valt het, nu valt het eigenlijk wel mee, hè Patrick? Nou, ze, ze, ja, er is, is geen, er wel gedoe over Nee, geweest. er is geen gedoe over. Ik, ik ben heel benieuwd wie straks de nieuwe pakken draagt. Hè? Ook met de, de hoezen over ja, de schoenen. Precies. Maar, ach, weet je, ik, ik moet er ook altijd wel met een, met een glimlach naar kijken. Ik, ik stond in 1998 ook al in een windtunnel. Hè? Toen hebben we die bekende strips bedacht. In 1994 had Rintje Ritsma hè, bij de Olympische Spelen... had hij al van die hoezen hè, over, de, over de schoenen. Dus wat dat betreft, het is ja, niet gisteren uitgevonden. Het is uitgevonden. niet helemaal nieuw, nee, nee. Er zit natuurlijk ook wel een heel psychologisch spel achter. Want is interessant wat je zegt, want die sporters mogen zelf kiezen uiteindelijk of ze het aan willen doen, hè? want het moet natuurlijk ook comfortabel zitten. Ja, 100%. procent. Weet je, ja. zij, zij hebben daar totale vrije keuze in. Ja, gelukkig wel. Heb jij al, weet je al, of uh, nee, maar grote dat, namen of zijn ze aan? Nee, maar dat zegt eigenlijk al genoeg, want, ja. want ik, ik heb het er werkelijk nog geen seconde over gehad. Nee, dus, zo de, belangrijk, dus het uh, is volgens mij echt helemaal geen issue. Wat ik nog wel even wilde toevoegen, trouwens leuk om op te letten, is um, dat heeft dan niks met innovatie te maken, maar een mooi emotioneel ding is dat op de pakken van de short trackers zit een panther ja, was bandje ja. uh, met natuurlijk um, een aandenken aan uh, Laren van Ruiven, die natuurlijk is overleden. Ja. Dus dat vond ik, dat ja. vond, vond ik, ik nog denk eerder iets mooi nog misschien iets extra's geeft als je ziet hoe die ploeg daarmee geleefd heeft. Een soort van ja, eerbetoon dat dat bijna nog meer zou doen dan uh, de gestroomlijnde innovatieve snufjes op het pak. Maar dat ben ik helemaal met je eens. Weet je, het is een fantastisch gebaar. Ja. En, uh, en, en nou ja, je zegt het zelf 100% eens. Ja. Er moest zouden ze helemaal worden goedgekeurd. Hè? IOC en alles moest daar wel wat van vinden. Want dat mag natuurlijk allemaal weer niet zomaar uitdingen. Maar nog geen commerciële uitdingen. Maar gelukkig zijn, dat dit ja. uh, en terecht dat dit is goedgekeurd. Ik heb nog één vraag. Ja. We hebben in Tokio genoten van augmented reality. Ja. En uh, prachtige beelden. Uh, met, met, een, met turners waar je alsof je in, in de turner, mee, vanuit de turner meekijkt. Gaan we dat hier weer zien? Nou, bij de halfpipes en dat soort dergelijke gaan we dat zeker weer zien. Dat ze van die 360's gaan maken. Uh, maar ik hoop wel dat we ook vanuit de kijker... en ja, er kunnen natuurlijk maar weinig mensen bij zijn... dat al die miljarden mensen die ernaar gaan kijken... kunnen genieten van nieuwe technologieën daarin... En ik hoop eerlijk gezegd ook binnen het schaatsen... dat daar ook een keer ja, misschien ook weer nieuwe shots komen. Een beetje vernieuwende zaken. Wat natuurlijk toch leuk is om naar te kijken. Ja, nou, we mooi. gaan het zien. Ja. BNR Sport. Ja, Patrick, we hoorden je natuurlijk al even. Directeur en oprichter van House of Sports. Uh, belangrijke sportmarketeer in dit landje. Je loopt al heel wat jaren mee. Superleuk dat je er bent. Dank je wel. Ja, ik, ik voeg het al heel eventjes voor de uitzending aan je. Maar uh, is het gek voor jou? om? Want hoeveel spelen heb jij meegemaakt? 
Ik heb sinds 1998 uh, heb ik het geluk gehad dat ik ze allemaal mocht meemaken. Ik ben alleen niet in Sydney geweest omdat toen uh, onze eerste zoon zou kunnen geboren worden. Dat deed hij over een maand later. Oh. Uh, uh, maar goed, uh, uh, de rest, uh, ja, daar heb ik uh, altijd wel getuige van mogen zijn. En nu dan niet? Nee, maar goed, ik ben al bevoorrecht dat ik al zoveel heb gezien en... Nou, oké, okay, ik, ik vind het uh, vind geen ramp. Weet je, uiteindelijk uh, er gaat niemand harde schaatsen van mijn aanwezigheid daar. Uh, eigenlijk feitelijk kun je beter hier zijn. Uh, want je hoort hier alles, je leest hier alles, je ziet het veel beter op tv. Kijk, je bent daar om ja, gewoon support te leveren. Natuurlijk ook omdat je heel erg betrokken bent. Soms is het wel handig uh, dat, je, dat je er bent. Maar at the end, uh, er zijn daar genoeg kundige mensen. En uh, wij aan uh, de telefoon, uh, die is uh, dicht bij de hand. Ja, en die, want die sporters die worden natuurlijk overgedragen aan Team RL. Dan gaat ook NSC en NSF, ook vanuit uh, persverzoeken en zo. Die gaan daar dan allemaal over. Maar is, is er dan, zijn er nu dan toch nog zaken waar jij je wel tegenaan bemoeit nu? Of is het nu gewoon wachten totdat... Het gaat starten en dan uh, zie je wel welke bommetjes of niet er gaan komen. Nou, kijk, zoals we vorige week het incident hadden met, met, met Zaanlander. Daar wilde ik bijvoorbeeld even ja. aan refereren. Ja, weet je, dan, dan, dan heb ik daar wel contact over en dan, dan, dan belt iedereen mij erover op. En weet je, dan, dan, dan zoeken ze je op. Nou oké, okay, dan probeer je daar hun zo goed mogelijk in te adviseren. Wetende ook van wie daar ter plaatse allemaal mee bezig zijn. Het scheelt dat ik het al wat vaker heb meegemaakt. Dus dat gaat eigenlijk wel heel, heel soepel en... Nou, en voor de rest, als er, als er niks groot speelt, dan... dan nee, maar even, even voor de luisteraar, voor de mensen die dit hebben gemist. Er was natuurlijk een documentaire op het AD van, over het team Zaanlander. En uh, daarin werd, nou ja, enigszins wel lullig, kunnen we zeggen, uh, gesproken over iedereen. Um, je ziet vervolgens dat natuurlijk alle media, die duiken er allemaal bovenop. Wat is jouw advies dan aan haar hierin? Nou, in deze was het vrij simpel. Uh, gewoon uh, uh, rustig blijven, niet op reageren. Uh, ze wilde er ook uh, niet, niet direct op reageren. Ik heb een reactie gegeven, dat doe ik eigenlijk niet vaak. Meestal laat ik ze gewoon zelf reageren. Ja, en we hebben gewoon gezegd, joh, we hebben het met verbazing gehoord. Het, het klopt gewoon niet, weet je. Als er iemand in die 16 jaar gecommitteerd is geweest aan die teampersoet... dan is het iedereen. Dat is ze nog steeds. En zij heeft er ook alle vertrouwen in uh, dat, dat al die meiden in, in, in Beijing maar één doel hebben... En daar komt zij ook voor om winnen. Nou, en, en, en ja, we hoefden er niet op te reageren. Want de rest om ons heen ging er al volle bak op reageren. Dus dan is het soms best om gewoon niks te zeggen. Nee, het is verder natuurlijk ook niet zo relevant. En volgens mij, ik kijk er als teamsporter naar. En dan denk ik, ja, het zijn natuurlijk wel sporters uit, schaatsers uit verschillende ploegen. Maar het gemeenschappelijke belang is natuurlijk uiteindelijk... dat ze allemaal goud willen winnen. En iedereen is getergd natuurlijk tijdens deze laatste spelen voor haar. Nee, maar je merkt natuurlijk ook wel in de reacties van die andere meiden... dat, iedereen ervan, dat zij er ook van schrokken, weet je wel. Ja. Dus... dus hier, hier zit helemaal niks onder of achter. En het is goed dat het uitgepraat is. En, en daarmee is het klaar. En die meiden, geloof mij, die gaan volle bak met z'n drieën daar goud halen. En daar, daar zit niks tussen. Ja. Je bent natuurlijk al heel lang betrokken bij die atleten. Vanaf het begin ook bij Sven Kramer. Hoe is dat eigenlijk begonnen? Nou ja, ik was in. Uh, ik, ik heb veertien uh, jaar lang met Gerard Kemkers uh, leiding mogen geven aan de TVM schaatsploeg. Ja. Dus toen kwam er uh, plotseling een junior schaatser. En die, kwam, uh, die werd Nederlands kampioen bij de senioren. Nou, dus je hoefde niet heel veel verstand van schaatsen te hebben om te weten dat dat een hele bijzondere schaatser was. Ja, en TVM wilde zowel Sven als iedereen heel graag contracteren. Ja. Nou, dat was mijn job. Dus, dus dat was mijn eerste kennismaking met, met Sven. En nou, die is uiteindelijk naar die ploeg gekomen. Dus ik heb hem eigenlijk de eerste jaren vooral ook meegemaakt... als zijnde de zakelijk verantwoordelijke van die ploeg. 
En eigenlijk vanaf 2010 heeft hij gevraagd van joh, zou je me ook niet gewoon persoonlijk willen helpen? Ja. Dus toen ben ik ja, er nog wat meer bij betrokken geraakt. En nu aankomende zondag, puntje van je stoel, 5000 meter, zijn laatste, wat is zijn kans? Ja, kijk, ja, natuurlijk heel bijzonder. Ik vind het super tof hè, dat, hij, hè, dat hij zich gekwalificeerd heeft. Ja. Um, Kijk, wat hij van de week zelf ook al zei, moet gewoon realistisch zijn. Weet je, normaal uh, is, is, is hij altijd favoriet geweest. Dat is hij nu niet. Uh, als hij uh, als heel goed is, uh, dan ja, is een medaille is, 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 is kansrijk. Maar ja, weet je, we, we moeten ook realistisch zijn. De, de, de grootste kans ligt natuurlijk op teampersoet. Ja, en ja. dat weet hij zelf ook. En nou, dat zag je ook in het interview, dat hij daar heel realistisch in is. Maar en, toch heb je het idee met Sven, die, die is nog, die, die, daar kan je nooit zeker van zijn dat je hem hebt verslagen. Want op het OKT in één keer, ik zat met tra- heel eerlijk, ik zat met tranen in mogen. Want ik had niet verwacht dat dit nog ergens vandaan zou komen. Nee, nou ik denk... denk Schattig, hè? Ik denk iedereen, het is helemaal voor me. <laughs> ik denk iedereen met jou. En uh, um, ja, weet je, ik weet wat hij ervoor doet. Uh, overigens doen er allemaal heel veel voor. Maar, maar ik weet wel wat die, waar hij allemaal doorheen is geweest. Dus ik vond het super tof uh, dat hij op die manier beloond wordt... voor, voor alles wat hij erin gestopt heeft. Um, ja, ik heb gezegd van de week... Joh, je moet nog drie keer de komende week het beest in je losmaken. Ja. Nou ja, en als, als het... Ik, hij moet fysiek... Uh, moet het net even op een bepaalde dag allemaal bij elkaar komen. Nou, dat deed het bij het OKT. En dan rijdt hij 6-12. Ja, weet je, en dan... Het zijn de Olympische Spelen. We weten dat... dat... Er gebeuren altijd gekke dingen. Precies, ja, er gebeuren altijd gekke dingen. dat weet hij als geen ander. Ja, en, en, ja daar, dus daar moet het echt een beetje, een beetje bij elkaar komen. Dan, dan is niks onmogelijk. Maar anderen zijn favoriet. Wat, wat wordt zijn uh, strategie bij die mastart? Daar is natuurlijk ook ja, best wel wat gedoe over geweest... dat hij daarvoor werd aangewezen. Maar goed, hij is hij staat daar straks. Uh, uh, daar wordt eigenlijk niet zoveel over gesproken. Maar weet jij al iets wat nee. de strategie daarin gaat worden? Nee, ik weet niks. Dus, dus deze vraag <laughs> moet je aan de bondscoach stellen. Nee, hey, hey, jammer. Jou, Patrick, jij ja. weet alles. Nee, dat is niet, dat is niet waar. <laughs> hmm, nou, ik kon toch altijd proberen, hè, Kim? Ja, sowieso. Maar uh, de, die ploegachtervolging, dat is natuurlijk duidelijk... dat daar de meeste aandacht naar gaat. En dan moet het maar even afwachten wat er met Mastart gaat gebeuren. Nee, maar weet je, uiteindelijk straks in die Mastart gaan... gaat Sven met Jorrit ook proberen daar goud te winnen. Dat, dat er geen misverstand over zijn. Ja, en die gaan samen met de bondscoach, denk ik... daar hun eigen strategie bepalen. En dat weet ik gewoon simpelweg niet. Nee. Um, dus, dus, dus dat nummer is... Uh, uh, uiteindelijk is dat ook een serieuze kans op goud. Na de Spelen neemt hij natuurlijk afscheid. En Irene Wust natuurlijk ook. Um, wat hebben jullie in petto om uh, van deze twee gigantische sporthelden... Ja, hoe kan je daar gepast afscheid van nemen? Ook nog in deze iets wat ingewikkelde tijd. Ja, dat is een hele, een hele goede vraag. Um, daar ben ik al wel een halfjaartje mee bezig. Ja, wij gaan... Uh, op een, op een uh, grootse wijze afscheid nemen van deze twee iconen. Dat, dat hopen wij te mogen doen op zaterdagavond 12 maart. Ja. Dat is de avond van uh, de eerste wereldbekerfinale ja. in, in Heerenveen. Ja, en wij, wij, wij hopen, en meer kunnen we niet doen... dat COVID en vooral ook Den Haag uh, ons, uh, uh, ons, of eigenlijk de schaatsfans in Nederland... En Sven en Irene het gunt hè, dat ze daar afscheid kunnen nemen voor een goed gevuld uh, uh, tiaf. Ja, oké. Okay. En, en als dat niet uh, kan en mag. Dan gaan we gewoon een jaar wachten, toch? Dag, nou, ik zou dan, dan stellen we het uit tot de eerste volgende wedstrijd, die is eind oktober. Ja, dat is jammer. Maar iedereen, ja, weet je, dit hebben we niet in de hand. Je dus, gaat niet echt iets optuigen ervoor in Olympisch Stadion? Of... Nee, we gaan, we gaan ze laten afscheid laten nemen in hun nee, huiskamer ja, voor ja. hun publiek. Uh, en, en dat is die af. En je zegt, ik ben er al een half jaar mee bezig. Want dat is natuurlijk 
ja, ik bedoel, jij bent al zo lang bij ze. Je kent ze als geen ander. Maar waar moeten we dan aan denken? Wat is, wat is het, hoe kunnen we eigenlijk zulke grote iconen eren? Nou, kijk, wij zijn sowieso niet zo goed in Nederland in, uh, in nee, het eren van sporthelden, nee. vind ik. Um, ja, dus, dus, dus kijk, we kunnen ze niet met een bos tulpen en een schilderij naar huis sturen. Nee. Dus dat gaan we niet doen. Dus wij, wij, gaan, uh, wij, wij sleutelen aan een mooie ereceremonie van 30, 40 minuten in de, in de 400 meter hal. Uh, en ik denk dat de media daar wel serieus aandacht aan gaat geven. En wij hopen dat er een, een aantal mensen een, op hun manier een mooi eerbetoon aan deze twee unieke uh, topsporters uh, willen brengen. En daar, uh, een stukje muziek. Ja, een stukje, dat kan van alles. Volgens mij kun je dat wel aan Patrick en zijn ja, maar team zijn ik, ik wil het weten, nou ja. nou, We gaan niet alles verkopen. Nee, 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 maar, nou ja. maar als je, als je grootschaats van, van deze twee bent... dan moet je in ieder geval zorgen dat je op zaterdagavond 12 maart in Tiaf zit. Nou, Kim, volgens nou, mij leuk. moeten we daarvoor zorgen. Ik dan. hoop het, want het is natuurlijk wel heel bijzonder geweest... hoe jullie dat vorig jaar uh, midden in, de, in, die, in die pandemie georganiseerd hebben. Een bubbel, uh, geen besmettingen, zes weken lang. Hoe, hoe, hoeveel plannen hebben jullie gemaakt en hoe, hoe is dat aan de... Ja, kijk, het was inderdaad een enorme uitdaging. Uh, dus je bent continu in scenario's aan het denken. Dat, dat, ja, dat maakt het heel fascinerend, maar ook ingewikkeld. Maar at the end uh, ben je toch overgeleverd aan de, de discipline... van ieder individu in die bubbel. Uh, voor zichzelf, maar vooral voor elkaar. Ja, en dat hebben ze uh, in die zes weken met al die schaatsers in Heerenveen... fantastisch gedaan. En dat is eigenlijk gebeurd dat nu in het grootst in, in China... Uh, ja, weet je, dus, dus je, we moeten het ook niet uh, uh, groter maken dan, dan het is. Wij kunnen het zo maximaal mogelijk voorbereiden. Ja, wat is even goed, want jullie organiseren ook alle schaatswedstrijden hè, in Tiaf. Ja. Voor mensen die dat niet weten, House of Sports is daar verantwoordelijk voor. En de KNSB is verantwoordelijk. Ja. Hè, en de KNSB die heeft aan ons gevraagd of wij de, de, de organisatie uh, voor onze rekening willen nemen. En dat doen we in nauwe samenwerking met, met de KNSB. Ja. Ja, en dus hebben wij die bubbel daar georganiseerd. Ja, ik denk dat wij de, de voorwaarden goed gecreëerd hebben. Hè, de, de hotels hebben daar ook uh, fantastische rol in gespeeld. Ja, en uiteindelijk hebben die, die atleten en die coaches en iedereen die in de bubbel zat, ja, die hebben gewoon ook echt de, de regels gewoon ja, ja, op een hele goede manier uh, gehanteerd. Nou, dan hebben we ook wel een beetje, je moet ook een beetje geluk hebben. Weet je, er is een bubbel, is natuurlijk eigen leven gaan leiden, maar er, is, er bestaat helemaal geen bubbel. Weet je, iedere bubbel is een soort van potentieel lek. Ja, het ja. staat of valt met je eigen verantwoordelijkheid. Ja. En over organiseren gesproken, de afgelopen twee winterspelen hebben jullie in het Olympisch Stadion de coolste baan georganiseerd. Gigantisch groot evenement, ook veel succes mee gehad. Dat kon natuurlijk nu ook niet. Ik was afgelopen week in het Olympisch Stadion. Toen dacht ik, ja, ik bedoel, alles is zo jammer in deze tijd. Maar groot gemis wel dat we niet op deze manier met z'n allen weer die winterspelen kunnen volgen. Ja, ik reed vanochtend om half negen langs het Olympisch Stadion. En ik had hetzelfde gevoel als jij. Dus ik keek en ik, oh, hier stonden vier jaar geleden. Er stond de tent en het was helemaal ingepakt. Ja, het was, was een fantastisch avontuur. We hebben serieus zitten sleutelen ook de afgelopen periode... aan een soort variant op de koelste baan... die als gevolg van, uh, van COVID uh, niet door kon gaan. Ja, dan moeten we het in 2026 nog maar een keertje doen. Heel goed. Fantastisch, bij ja. mij in de achtertuin. En ik kwam er elke week, dus uh, ik, ik mis het ook echt. Um, jullie hebben natuurlijk uh, ook door, door COVID inkomsten moeten missen in het schaatsen. En ik las in een oud interview uh, van jou dat je uh, wat bij TVM toen kon... dat dat eigenlijk nooit meer zo zou zijn in de toekomst. Daar was alles mogelijk, daar was heel veel geld. Hoe kijk je daar nu naar? Want heel veel is veranderd. Uh, je ziet, uh, uh, nou ja, we hebben vor, vorige week hadden we Koen Verwijn, uitzending Jutta Leerdam... die ja, als merk best wel groot is... Heeft het he, dit enorme invloed gehad ook op nou ja, sponsoring binnen de schaatsport? Of hoe, hoe kijk jij daarnaar? 
Ja, kijk, wat ik toen in de TVM-tijd zei was... want kijk, TVM was een fantastische sponsor. Uh, en, en niet alleen in, in, in financiële zin, maar, maar zij spraken de taal van topsport. En ze gaven Gerard en mij eigenlijk iedere keer de kans om drie jaar vooruit te regeren. Dus ik zei in die tijd van... meestal achteraf besef je pas van hoe bijzonder iets was. Het is veel beter om het al te beseffen als je er middenin zit. Ja, want dan ja. kan je er meer van genieten. Nou, en dus dat heb ik daarom in die, in die tijd gezegd. Um, ik denk dat het best goed gaat met schaatsen. Als je kijkt naar de sponsoren bij de KNSB. Een Daikin, een, een, een Nederlands loterij. Als je kijkt naar Team Jumbo-Visma, naar Team Reggeborg. Ook ploegen die alweer een lange termijn hebben aangekondigd om door te gaan. Nou, als je ziet wat Koen en Jutta samen hebben opgezet. Nog niet helemaal duidelijk waar dat heen gaat. Dus, dus als je in die zin zie je gewoon dat schaatsen in Nederland... zoals Mart Smees volgens mij ooit zei... dat het geen sport is, maar een gekte. Uh, en, en daar zit een enorme commerciële aantrekkingskracht aan schaatsen. Uh, maar toch wordt er vaak natuurlijk gezegd van... weet je, het publiek is wat... het kijkpubliek heb ik dan ook over, is vaak wat ouder. Uh, dat, elke keer maken we ons ook een beetje zorgen over de lange afstanden. Weet je, blijft dat zo aantrekkelijk? Met name de 10 kilometer. Maar uiteindelijk zien we de discussie nu al een tijdje... en het blijft eigenlijk wel gewoon... Ja, nee, ik, eens. Ik denk dat het dus een beetje, inderdaad, op een gegeven moment gaan we elkaar een beetje napapegaaien. Ik denk echt wel dat het oude Tialf, dan toen had ik ook wel zoiets van, oh jongens, dit doet wel een beetje pijn. Dit moet anders, maar we hebben nu een heel mooi nieuw Tialf, los van alle problemen die zorgelijk zijn, maar dat, dat Tialf staat er wel. Nou, we hebben denk ik ook in, op de coolste baan, dat hebben we ook doorvertaald naar Tialf, laten zien dat je anno vandaag uh, entertainment, sport, muziek, dat kun je allemaal uh, op een hele mooie manier vermengen. Dan, nou, dan wordt het allemaal wat spectaculairder. Ik denk dat, dat is niet alleen schaatsen, dat zie je natuurlijk gewoon sportbreed. Zeker. Dat trekt ook wel weer nieuwe mensen aan. Als je naar de kijkcijfers kijkt, die zijn onverminderd goed. Uh, ik denk, uh, wees niet verbaasd als straks toch weer de 10 kilometer... een van de afstanden is waar de meeste mensen zitten te kijken. Het zal niet de eerste keer zijn. Uh, dus we vinden die 10 kilometer allemaal saai totdat het spannend ah, wordt. Ja. ja. Dus ik denk dat het allemaal uh, hartstikke meevalt. En, en de commerciële aantrekkelijkheid, die, die onderstreept dat ook wel. Dus ik maak me er niet zo heel veel zorgen over. Laten we dan tot slot uh, vooral ook nog even stilstaan bij uh, iemand die ook in jouw stal zit. En dat is niet zomaar iemand. Maar uh, Suzanne Schulting heb ik het over. Natuurlijk de short tracks waar heel veel van wordt verwacht. Uh, ook een enorme uh, ja, presence, ook op social media. Het is natuurlijk echt een, uh, een belangrijk uh, persoon binnen short track, maar überhaupt in de sport. Hoe kijk jij naar haar en haar ontwikkeling? En hoe staat ze ervoor nu? Ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn collega Dille Rickert is degene die daar dagelijks mee ja, bezig is. Ja. Uh, dus, dus ik sta daar iets verder vanaf ten opzichte van die andere twee. Ja, ik vind Suzanne een fascinerende sportvrouw. En je, ziet, uh, je zag Suzanne natuurlijk echt een soort stuiterbal, uh, zag je erop komen. En, en, en nu zie je dat daar een, ja, gewoon een volwassen topsporter staat en die is gewoon ready to go. Sorry, en die, en, en die, zelfvertrouwen tot ja, aan... Uh... Ja, en dat, dat is heel mooi. Uh, dus dit is een girl on a mission. Ja. Ja, en dan nog moet het allemaal maar tuurlijk, gebeuren. Tuurlijk. Uh, maar maar ja, die hele ontwikkeling uh, op, op de baan, maar ook naast de baan... en ook in de manier waarop ze zich presenteert en wat ze zegt... het is gewoon in algemene zin prachtig om op die manier... sporters gewoon volwassen te zien worden. Ja. Daar proberen wij dan een beetje bij te helpen. Nou, jullie hebben er twee heel mooi volwassen zien worden. En daar gaan we de komende twee weken hopelijk nog enorm van genieten. Ja, ja en het zal vast voor jou ook 12 maart wel even een momentje worden, denk ik. Ga jij dan het traantje wegpinken of zien we dat niet zo snel bij Patrick Wouters? Nou, ik weet niet of je het ziet, maar ik... <laughs> het is, niet uit... Binnen gebeurt er het is niet uit te sluiten. Hmm, nou, we gaan het in de gaten houden, Kim. Dankjewel voor nu, Patrick Wouters, en heel veel plezier de komende spelen. BNR Nieuwsradio. Sport. Anne-Greet Haars en Kim Lammers.
Welkom terug bij het tweede gedeelte van BNR Sport. En er zit hier een tweede gast bij ons aan tafel. En dat is er niet zomaar één, Kim. Vertel jij eens eventjes, doe nou, jij de introductie. Wie zit hier aan nou, tafel? We hebben hier uh, een hele mooie gast. Ja. Uh, het is alweer twaalf jaar geleden dat ze Olympisch kampioen werd uh, in Vancouver. Uh, ze is Nederlands succesvolste en meest bestroken snowboardster alle tijden. En dat hebben we onlangs ook in een prachtige documentaire van uh, andere tijden sport kunnen zien. Uh, je bent ook nog uh, mede-eigenaresse van de massagesalon. Daar willen we ook alles over weten. <laughs> uh, hier aan tafel zit niemand minder dan Nicolien Sauerbrei. Welkom. Leuk dat je er bent. En je zei het net al eventjes uh, toen we even net zaten te kletsen... dat er uh, het pompvol is in jouw agenda met allemaal aanvragen rondom de winterspelen. Die zijn begonnen. Hoe beleef jij die nu? Nou, ik vind het jammer dat er een groot tijdsverschil is. Hè? Want uh, bepaalde dingen mis je daardoor. Maar ik, ja, ik, ik, ik merk aan de aandacht van de me- vanuit de media dat, dat, er, uh, dat het gaat beginnen. Ja. En... Uh, It, 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 ja, het is natuurlijk een bijzondere winterspeler sowieso... omdat we heel veel kandidaten hebben naast schaatsers en shorttrekkers. Ja. Dus dat is, uh, dat is mooi. En ik hoop ook een beetje hen te vertegenwoordigen... in de zin van he, heel veel mensen associëren hun skivakantie... met een snowboarder of een alpine skier. Ja. skier. En uh, die mensen die daar nu staan... Hè, die, die werken zo knetterhard, net zo hard als de schaatsers. Ja. En ja, dat, dat wordt wel eens vergeten. En het is super bijzonder. Het geeft alleen al aan. 52 jaar heeft er geen alpine skister gestaan nee. uh, tijdens de Olympische Spelen. En, en nu, uh, nu dus wel. Want als we daar even op inzoomen dan gelijk. Hè, over Team NL. En ik, bij Skeleton maken we een goede kans met Kimberly Bos. Maar als we even naar de sneeuw echt specifiek gaan. Hoe, kunnen, hoe schat jij de kansen in van, uh, van de Nederlanders bij, de, bij het snowboarden? Sowieso zijn er verschillende onderdelen. Dus daar moeten we even een onderscheid in maken. We we hebben twee freestyle snowboarders. Dat is Melissa Peperkamp. Die doet big air en sloopstijl. Dat heeft allemaal dus met sprongen te maken. Jury. En we hebben Niek van der Velde. En die doet ook big air en sloopstijl. Dat zijn twee jonge jonge rakkers. Die allebei al een keer op het podium hebben gestaan in de wereldbeker. Dus in dat opzicht, als alles bij hen klopt... Zou het. Zou het absoluut mogelijk kunnen zijn. Dan hebben we Glenda Blois. Die doet bordercross. Dat betekent dat je met z'n vieren tegelijk in één parcours zit. Moet je een beetje vergelijken met shorttrack eigenlijk. Ja. Je hebt je directe concurrenten in dezelfde baan zitten. Valt er één, ben je of het haasje. Weet je BMX-achtig ook? Met ja. Het, ja. Ja, 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 ja. Zo, moet je het, ja, ja. zo kan je het goed vergelijken. En... Uh, als eentje valt, kan je dus haasje zijn of je kan de mazzel hebben. Uh, en hij heeft ook al een keer een wereldbeker gewonnen. En dan hebben we uh, uh, Michelle Dekker. Ja. Die, kon, die vertegenwoordigt mijn, uh, mijn onderdeel inderdaad. Ja. Zij, daar hebben we ook twee onderdelen in. Maar één daarvan is um, parallel reuslaan. Dat is een Olympisch onderdeel. Daar heeft ze nog nooit op het podium gestaan. Maar wel op de parallel slalom. Ja, dus... Maar ja, ik vind het even, maar wel even, moeilijker, zo... denk ik, die. Toch? Want ze is ook opnipt eigenlijk. Nou ja, ja exact. Dus, dus, maar ja. ook dan, hè, met outdoor sporten kan er heel veel gebeuren. Omdat er veel meer factoren zijn die uiteindelijk het resultaat kunnen beïnvloeden. Dat weet jij als een ander. Ik toch wel even mooi. Want je noemt soms even zo'n paar namen op. Ja. Jij was de enige. Ja. Jij was de eerste. Jij bent eigenlijk ook wel een soort pionier geweest als Nederlandse vrouw in een, in een alpine sport. Hoe ben jij, denk je, niet ook in een bepaalde rol... ook een inspirator geweest voor deze generatie skiers en snowboarders? 
Um, ja, indirect misschien wel. Hè. Ook laten zien dat het absoluut mogelijk is. Want ik, ik heb nog twee namen nog op mijn lijstje. En dan hebben we het over de twee alpineskiers. En dat is Adriana Jelenkova en Maarten Meijners. Dus het, het clubje sneeuwsporten is echt heel erg groot. Het is nog nooit zo groot geweest als dat het nu is. En um, ik hoop vooral dat we die lijn gaan doorzetten. Maar hoe, 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 waar komt dat door? Hoe, hoe kan dat? Ik bedoel, we hebben nog steeds geen berg hier. Maar wat, wat is er zoveel veranderd? Nou, allereerst um, zijn er atleten die keuzes maken op hele jonge leeftijd. Uh, dat zie je bij uh, jong talent, maar dat zie je ook uh, bij Glenda Blois bijvoorbeeld. Die is al op zijn zeventiende naar Oostenrijk vertrokken, heeft haard en, uh, huis en haard verlaten... en heeft gezegd, als ik um, succes wil behalen in de sneeuwzorg, moet ik op, in de bergen zijn. Adriana Jelenkova is al vanaf haar elfde in Oostenrijk. En voor uh, de twee freestyle snowboarders is een speciaal traject vanuit uh, de Nederlandse vereniging Speerpunt. Maar Michelle Dekker... En eigenlijk een heleboel anderen doen het al jaren heel veel op eigen kracht. Ja. Daar wordt niet uh, specifiek in ondersteund. Dus dat gaat echt vanuit eigen kracht, motivatie, Zo dat knap. ze daar staan. Ja. Ja. Niemand ja. die er naar omkijkt, media ook, weinig aandacht. Je moet het echt wel uit intrinsiek uit jezelf halen. Exact. En ja. Ja, dan zie je ook vaak, als er succes is... Ja, dan lift ook een bond of een NOC mee of sponsoren. Ja, maar dat heb je uiteindelijk nodig om, uh, om dingen te kunnen gaan veranderen. Dat mensen daar ook meer uh, kansen in zien, toch? Ja, alleen het moet niet pas komen als er succes is, ben ik bang. Ik, ik, als ik nu ik kijk, ik begeleid een, een 16-jarige snow talent wat, wat al vanaf zijn dertien in een internaat zit in Italië. En daar is nul voor. Ja, we zien je. Maar niet eens een jasje of iets. En uiteindelijk, ik ben absoluut niet voor doodpemperen. Want hè, jonge rakkers moeten het echt vanuit zichzelf uh, voelen en willen. En niet om, om willen van geld. Maar een klein beetje ondersteuning zou echt wel heel erg helpen. Laten we zo uh, zeker nog praten over... De, ook, ik ben ook benieuwd naar die rol en of daar misschien nog meer in gaat gebeuren. Maar heel even terug, Kim had het net al even over die documentaire... van Andere Tijden Sport. Hè? Die was vorige week op televisie. Uh, ah, ga er overigens om even Ja, absoluut. Ook daar is ook heel veel over geschreven. Want uh, veel mensen kennen jouw verhaal. Maar het werd daar nog wel eens eventjes ja, heel goed uitgelicht... wat er nou precies allemaal is gebeurd. En ook wel heel erg, ook hoe de media... Ja, wij zitten hier ook wel media daar ook mee om is gegaan. En Kim en ik zeiden het van tevoren tegen elkaar. We schrokken daar ook wel echt een beetje van. De, ja, hoe bepaalde, ik zeg het toch, ook mannen. Ja, daar dan, ja, Mart Smeets met zijn tut, die, ja. hoe jij dan wordt genoemd. Is dat, hoe zijn de reacties bij jou aangekomen nadat je dit zo hebt verteld? Sowieso louter positief. Um, heel divers omschreven als... Um, ja, eerlijk, oprecht, uh, kwetsbaar. Um, maar ook van, wow, toch niet beseffende wat je ervoor moet doen. Het, gaat, he, het is ja. niet vanzelf gegaan. En dit is nog maar een notendom. Oh ja, <laughs> dus, echt? Ja, ja, ja. Valt nog heel veel te maken? Nou ja, Eigenlijk je wel. zou er een serie van kunnen maken. Zoveel is er gebeurd. En he, de, 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 nu pakken we... Toevallig is mijn carrière chronologisch verlopen... Dus hè, slecht, Zotleek, Turijn, vier jaar later en dan succes um, in Vancouver. Maar ja, daar liggen steeds vier jaar tussen. En daar in die vier jaar, hè, dat weet Kim ook, gebeurt ongelooflijk veel. Van um, blessures tot aan ja, mentaal wat zwakker of alle sponsors kwijt. Of geen steun meer vanuit een bond. Alles weer zelf moeten doen. De eerste jaren sowieso allemaal zelf moeten doen. Ja. Dus ja, het is... 
En dat verschil was ook zo groot om te zien in de documentaire. Hoe je in, dan in 2002 naar de Spelen gaat en hoe dat eruit ziet in 2010. Qua ja. alles. alles ja. Dit, ik bedoel, hoeveelheid mensen, maar ook de uitstraling. Nou ja, zelf natuurlijk grappig om te zien. Ja. Een jong meisje. Naar wat, en beter weten wat je wil en wat je moet, moet doen. Maar ik bedoel, we hebben natuurlijk, ik moet het toch even zeggen over het bekende wax-incident, zeg ja. ik maar eventjes. Um, en um, ja, die, 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 die druk die daar vervolgens bij kwam kijken... en waar je ook op zegt dat je vervolgens, toen het gelukkig wel lukte... maar dat je die avond ervoor ook wel gewoon nog een paniekaanval kreeg. Dat je dacht, het moet nu wel gebeuren. Hoe, wat zou jouw advies daarin zijn naar sporters die nu straks moeten presteren? Hoe kan je daar dan het beste mee omgaan? Nou, allereerst leven we natuurlijk in... Nog een andere tijd waarin social media een nog grotere rol... Toen speelde het geen rol, maar nu een hele grote rol natuurlijk speelt. Uh, waarbij ik me soms wel de zorgen maak, inderdaad... Hè, wat daar allemaal niet over de schutting wordt gegooid naar ook mensen. Want achter elk paginaatje of elke naam zit een mens. En daar zit weer een familie achter. Dus, en, maar aan de andere kant is het ook een manier van jezelf neerzetten... en soms je inkomsten binnenkrijgen. Dus um, zeggen, ik doe het niet, dan moet je heel sterk in je schoenen staan... Maar aan de andere kant um, hoop ik vooral dat de andere kant van degene die over de schutting gooit... dat die beseft van, oh wow, het heeft zoveel impact. En misschien in mijn geval, ik was 21, ging echt superbleu naar de Spelen toe. Omdat ik het gevoel had van, ja, het is allemaal te gek. Ik werd de wereld ingeprezen, want ik had, ik had hele mooie artikelen... omdat ik wereldbekerwedstrijden daarvoor op het podium had gestaan. Ja, en er zitten tussen die podiumplekken die ik voor het eerst haalde... en dan de Olympische Spelen, zaten maar vier weken... Dus um, inderdaad wat je zegt, totaal niet professioneel. Dus uiteindelijk is het ook wel frappant en dat komt niet heel sterk naar voren. Maar ben ik ook met de serviceman, in, uh, die heb ik gekregen vanuit de bond. Dus die hebben uiteindelijk die keuze gemaakt en ik krijg het allemaal Alles over je heen. Exact, ja. op mijn ja. bordje. En dat, dat is soms heel lastig, maar ja, alle kleine meisjes worden groot. Dus je kan het gewoon steeds beter dragen. En, maar afgelopen zomer, Kim, hadden wij het er ook vaak over, hè, bij de zomerspelen. Dat er veel over wordt gepraat, over de mentale welzijn van sporters en de enorme druk die daarop is. Dat is wel belangrijk dan nu. En hopelijk gebeurt er ook echt wat mee dat er meer naar wordt gekeken. Heb jij daar vertrouwen in? Ja, daar zit ik er niet voldoende voor in. Ik, ik, kreeg, toevall- ik, ik kreeg een stukje van Steven Grotes te lezen... over dat de, dat de mentale begeleiding voor sporters nog heel erg slecht is. Um, ja, je kan op zoveel vlakken uh, begeleid worden. Hè? Heb je een trauma? Heb je een probleem? Loop je ergens tegenaan sporttechnisch? Um, heb je problemen met je concurrenten of binnen je team? Er zijn zoveel dingen. Maar dit is zeker wel een essentieel onderdeel. Hoe, hoe kan je dat het makkelijkst dragen? En ik dacht toen nog, oké, okay, als ik Zot Leek verlaat... dan blijft het daar. Ja. <laughs> Heel naïef. Maar, ja, maar, maar misschien is dat ergens ook wel goed. Hè? Ik bedoel, wat je net zelf zegt. Je, uh, ik ben wel benieuwd, wat had je met de kennis van u anders gedaan? Weet je, dat is heel makkelijk in sport natuurlijk allemaal achteraf ja. te verklaren. Oké, okay, misschien een hele domme fout... met wat daar mis is gegaan met door je bord aan iemand mee te geven... die er niet het juiste mee heeft gedaan. Wat heb je ervan geleerd? Nou, daar is niks van te leren, want toen de tijd had ik de middelen niet. En nee. we hebben de kennis in Nederland niet. Dus je bent genoodzaakt om met een buitenlander te werken. En dat de beste man een Oostenrijker is. Ja, dat is omdat daar natuurlijk nog meer kennis ligt... dan een gemiddeld, in een gemiddeld land. Um, maar... Logischerwijs, een maand voor de spelen zou een goede, dat is de kennis die ik dan nu heb, zou dan onder de pannen zijn bij een groot team natuurlijk en niet vrij rondlopen. Dus dat leer je er inmiddels van. Maar aan de andere kant, 
Wat ik heel mooi vond om te zien, als ik je mag onderbreken... Ja. is dat uh, in, de, in de documentaire komt uh, Ed Hasman aan, uh, aan het woord. Ja. Die heeft jou in, in die tijd ondersteund... door een ploeg om jou heen te bouwen en sponsoren te, te zoeken. En die zei ook iets essentieels. En dat zag ik eigenlijk ook wel een beetje. Dat je ook wel heel lief was. Ik bedoel, je ging overal aan tafel zitten. Je kreeg echt nou ja, een emmer stond over je heen. En toch bleef je heel lief antwoord geven op alles. Terwijl iedere keer raakte ze ook dat stukje... wat volgens mij heel pijnlijk is. Failure, failure. En wat is er nou eigenlijk heel erg mis aan faal? Want wat gebeurt er vier jaar later? Wat heb je daar nou het meest van geleerd? Ja, ik zeg ook altijd, als je als je, je teleurstelling kan ombuigen naar een leermoment, dan wordt het een positieve, krijgt het een positief effect. En ja, natuurlijk stond ik in Vancouver volledig voorbereid met de beste serviceman die er was. Omdat je natuurlijk een ezel, dat ben ik niet. Dus mm. he, je, je, je leert van je fouten. En ja, ik moest weerbaarder worden. Ja, Hoe heb je ik... dat gedaan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou ja, toch, door toch um, meer te beseffen. Eh, ik, ik, vaak zeggen ze sporters zijn asociaal, zijn alleen met zichzelf bezig. Nou, ik heb daar heel weinig van. En dat heb ik meer moeten leren, keuzes maken. Meer voor mezelf um, de grens te bewaken. En dat he, deed het dan in ieder geval om aan te geven. Het draait om jou, het draait om jouw prestaties. Maar ook wat meer gift te krijgen. Dat je gewoon wat meer he, schouders rechten en, 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 en gaat maar aan. En als ik verloor toen ik jong was, dacht ik ja, maar zij is ook best wel zielig, want zij is eigenlijk wereldkampioen. En ze staat nu heel zonder zelfvertrouwen op de piste. En is het ook eigenlijk niet erg als ik van haar verlies. Dus ja, nou ga dan maar eens tegen iemand snel worden. Ja. En uh, de, de, ook in de docu werd de rol van jouw familie heel zichtbaar. Uh, je zus was ook uh, was heel mooi om te zien dat jullie daar ook samen uh, werden geïnterviewd. Uh, maar dat, dat is natuurlijk iets heel moois als je dat hebt überhaupt in het leven. Laat staan als sporter als je die sterke baken achter hebt staan. Hoe, hoe belangrijk was dat voor jou? Want je vader heeft jou ook echt heel veel begeleid, hè? Tot het einde. Nou ja, kijk, een medaille van goud is superleuk. Maar dat, dat is meer goud waard voor mij inderdaad. Omdat zonder hun steun sowieso... Ja, ik bedoel, ik zeg ook altijd, het is een teamprestatie, hè. Ik voer het uit. Maar dit alles doe je met elkaar. Iedereen heeft zijn eigen inbreng binnen het team. En dat samen al die schakels maakt dat je dit, deze prestatie neer kan zetten. Ja, en er zijn wel eens schakels geweest die onvoldoende hebben gescoord. Maar ook dan heb ik het te dragen. Ja. Maar familie is er altijd. Dus... Godzijdank, in mijn, in mijn geval uh, meer dan gemiddeld aanwezig. Waardoor uh, een individuele sport ook nog eens een keer gewoon wel uh, makkelijker is. Uh, ja, je moet je voorstellen, als je individueel sport, sta je er eigenlijk altijd alleen voor. Tenzij jouw team zo goed is, dat ze je ook in slechte tijden kunnen opvangen. Ja, gelukkig als je dan ook nog familie hebt, ja, dan is het allemaal prima te dragen. En je werkt nu nog steeds samen met je zus. Ja. Want jullie hebben samen de, de massagesalon. Ja. Begreep ik. Maar wat, wat, wat doen jullie daar precies? Want volgens mij ook uh, voor gehandicapten kan je uitleggen wat je. Ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet weten. Wat doe je daar nu in dan? Nou, wat misschien niet duidelijk naar voren kwam in het uh, stuk van andere tijden sport. Mijn zusje heeft tot en met 2013 ook op wereldbekerniveau gesnoord. En die heeft ook top 10 plaatsen gehaald in de wereldbeker. Uh, alleen die moest stoppen omdat ze, een, uh, ze had vier problemen in één knie. En daar hebben de, ja, uiteindelijk artsen van gezegd van joh... Ja, Kim begint hier zo... een beetje te lachen. Ja, arme, arme Kim heeft haar kruisband gescheurd. Mag ik het zeggen? Gewoon ja op hoor, ja, dus, voor de tweede keer. Dus die denkt knie oh, maar goed. Holy smoke. Ja, ik zag je namelijk al op een krukje zitten. Ik dacht, goh joh, wil je er relaxed bij zitten? Maar het is maar één been wat op een krukje ligt. Maar weer. Ja. Ja, maar dan ja, gaan we ja, nee, ja, zus. Vandaar dit gegeven, maar ga verder ja. over je zus. Ja, ja dus de, de, echt een heel groot probleem. Die kon op een gegeven moment niet eens meer trap lopen, niet meer fietsen. De koppeling niet meer intrappen van de auto. En die moest toen stoppen. Nou, um, 
dat is heel lastig als je zeven dagen in de week traint in één keer te horen elkaar. Bam, naast ja. klaar. En ja, en er zus kon wel door. Exact. Ja. Dus ons team ging ook gewoon weer onder rood, ging ook verder. En zij kwijnde volledig weg. En toen heb ik haar uiteindelijk ook nog binnen het begeleidingsteam uh, in de technische staf uh, erbij genomen. Dus onze band is loeisterk. Ja, 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 wat prachtig. Ja, en um, toen uiteindelijk ben ik in 2015 gestopt. En uh, ja, kwam ik op een gegeven moment bij een heel groot bedrijf terecht... waar ik eigenlijk niet zo happy was. Omdat ik heel erg mijn vrijheid gewend was en heel erg gewend was... om ja, met mensen te werken, aan te sturen op een positieve manier. En dat miste ik daar. Toen dacht ik, nou, ik heb altijd heel erg van het menselijk lichaam gehouden. Die interesse, het is gewoon een uniek apparaat wat wij gewoon hebben. En uh, toen dacht ik, nou, ik ga sportmassage doen. En mijn zusje was net koemlaude afgestudeerd rechten. En die zei, goh, ik doe met je mee. En uh, dus zij heeft me wel weer leren studeren. Want uh, ik was op mijn 21ste klaar met boeken. En zij was net klaar. Dus toen hebben we het echt helemaal weer samen, uh, samen gedaan. Alles in het Latijn, et cetera. Want sportmassage klinkt als een praktijkvak. Nou, daar vergist ik me goed in. Ja. Er zit heel veel in de boeken. Ja, vrij pittig. Dat is ja. gewoon, uh, stampen. <laughs> echt. En, uh, maar uiteindelijk het hele bewegingsapparaat leren. En, 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 en dan samen een praktijk hebben. Ja, dat is fantastisch. Want... Wij hadden in eerste instantie echt het doel om met sporters aan de slag te gaan. Omdat je, hè, die begrijp je het best, denk je dan. Omdat je het gevoel hebt van de passie, de drive. Hè. Ja, je spreekt die taal. Ja. Exact. Ja. Maar het blijkt natuurlijk dat, en het is een beetje korter de bocht... maar dat inderdaad mensen die heel hard werken, gezinsleven erbij hebben... eigenlijk ook heel veel eraan hebben... Al is het maar de behandeling inclusief praten. Of hè, dus je bent ook een klein beetje nog een mentale coach erbij. En daarnaast inderdaad de gehandicapten. Ja. En dan heeft praten geen zin. <laughs> Daar moet je het echt allemaal op gevoel doen. Omdat ja. we met een doelgroep werken waarvan de mensen niet kunnen communiceren. Dus het zijn volwassenen die niet zinnelijk zijn. Niet kunnen praten. Maar wel hun gevoel hebben en hun emotie. En als ze niet begrepen worden, dat kunnen uiten in agressie. Zo, ja. niet makkelijk. Maar dat, dat is wel een uitdaging om dat goed aan te pakken dan. Een waanzinnige uitdaging. Maar uiteindelijk bereiken we zoveel dat het meer is dan een uitdaging. Het is gewoon eigenlijk een... een ja, je kijkt er naar uit om met ze te mogen werken. En, maar twee weken geleden had ik, uh, kwam, ze, hadden, ze hebben allemaal één op één begeleiding. En toen kwam de begeleider al, die zei, nou, vandaag wordt het niks met hem. Hij is zo verschrikkelijk onrustig en zo, dus hij zit zo hoog in zijn emotie. Nou, en uiteindelijk na vijf minuten... ja, ik kan niet met gewone klanten zo zitten... ligt hij op schoot met zijn hoofd. Ik kan zijn nek behandelen, uiteindelijk zijn schouders... en uiteindelijk valt de beste man in slaap. En dan denk ik, ja, begeleiden, ontspannen... hoeft niet meer alleen maar bezig te zijn van... Hè, krijg ik een map, word ik aan mijn haar getrokken, krijg ik een bijt. En dan in één keer heb je dat voor elkaar. En dan denk ik, ja... Nou, het, ra- ja, ja het raakt je. Ja. Nou ja, ja, weet je, ik hou heel erg van relativeren. En soms denken we inderdaad, hè, zoals nu, het leven eruit nu om sport. Maar het is zoveel meer. En ja. eh, dat vind ik heerlijk, die twee uitersten. Ja. Dus, uh... Knap hoor. Ja, mooi. Ja. Het is, uh, ja, nee, maar het is mooi om te zien ook wat er in je ogen gebeurt. En mm. dat, je, ja, dat je je kennis en kunnen op zo'n manier in kan zetten. En nog veel belangrijker, denk ik, uh, als ik een beetje uit ervaring spreek... dat je na een sportcarrière ook je passie in iets anders vindt. En uh, nou, ik vind het mooi om te zien. Wat ja. zijn de andere dingen? We, we hadden het net al even kort over. Je begeleidt een, een 16-jarige pupil, groot talent. Uh, Jury Zorgen, zeg ja. ik dan? Zeg ik het goed? Zonder en. Ja, 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 ik dacht misschien moet het, moet het heel zorgen. Moet ik nee, het heel erg nee, nee, gewoon zorgen. En is, is, wil je dat, dat soort dingen meer gaan doen? Hoe is dat op je pad gekomen? Nou, ik vind het echt heel erg leuk om, om, om mensen te begeleiden. Uh, maar 
het is geheel wanneer het nodig is. Dus er zit helemaal niet structureel elke week iets aan vast. Ik zeg ook, jongen, jij zoekt me op wanneer je mij nodig hebt. En het is superleuk dat hij ook nog eens een keer... wat ik allemaal ervaren heb, dat hij het in de praktijk kan uitvoeren direct. Ja, en dan, 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 kijk, ik ben geen psycholoog. Ik ben gewoon ervaringsdeskundige. En ja, ik heb heel veel geleerd. En vroeger had ik aan, aan gesprekken met Rintje Ritsma of Bart Veldkamp heel veel. En zo heeft hij nu weer heel veel aan mij. Adriaan Jelinkova, die nu uh, in Beijing ja. staat, die zegt van de week... kan ik even bellen? Ja. Nou, even gewoon van, joh, hoe ging jij met bepaalde dingen om? En dan is het uh, in, in een half uurtje is het alweer... Ja, dit had ik even nodig. Ja, wat goed. Het is voor mij een hele kleine moeite om hen... Op een, op een makkelijke manier verder te helpen. Nou, Nicolien, heel veel dank dat je hier was. En laten we hopen dat er weer succes in de sneeuw gaat komen... de komende twee weken. En uh, dank voor je inspirerende verhaal. En naast mij is aangeschoven... blijf dus vooral nog even zitten, Nicolien. Jaap de Goot. Uh, ik wilde zeggen onze vaste columnist. Maar we doen het dit seizoen in een iets ander jasje. Want je komt gewoon gezellig elke week bij ons. Dynamische. En dan neem jij, uh, Jaap, met ons uh, de week door. Dus ik zeg, nou ja, kom maar op. Waar gaan we het over hebben? Nou, ik heb net goed ge- naar uh, Patrick Wouters en uh, Nicolien uh, Zouwbrei geluisterd. En wat me opviel was dat Patrick heel positief was over de groei van de schaats in Nederland. En dat Nicolien eigenlijk toch een beetje jammer vindt... dat snowboarden in Nederland niet de belangstelling krijgt die het verdient. Maar kijk je, ja, de winterspelen zijn natuurlijk altijd een barometer... elk vier jaar voor hoe een sport er internationaal voor staat. Maar als je dat dus projecteert op Peking, dan zie je dat het precies omgekeerd is. En dan refereer ik aan de primetime tijden voor... Ja, want leg dat even uit, Jaap, want jij hebt natuurlijk... Dat schema even bekeken. Nou, wij ja. kijken natuurlijk allemaal heel druk naar de Nederlandse ja. tijden. Maar de belangrijkste continenten zijn natuurlijk de landen waar het meeste geld vandaan komt. Dat zijn Azië en uh, de Verenigde ja. Staten. En wat nou, rolt daaruit? Nou, dat rolt eruit dat als je Nederlandse tijd tussen 12 en 3 uur wordt uitgezonden, dan, dan zit je in Azië primetime en in Amerika in de, in, de, in, de, in de interessante ochtend. En wat zie je dan? Dat bijvoorbeeld uh, het snowboarden onder andere, maar ook bijvoorbeeld short track, er zijn zes wedstrijddagen, alle zesde dagen primetime in Azië en in Amerika. Amerika. Maar het lange baanschaatsen bijvoorbeeld, 12 wedstrijddagen en maar twee keer primetime. Als je dan bijvoorbeeld de 10 kilometer waar we het net over hadden, ja, die wordt dan smiddags in de Nederlandse tijd om 4 uur uh, in, uh, in de middag in China uitgezonden en 2 uur s'nachts in Amerika. Dus, die, dus de, 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 de bonuspunten pakken richting de financiers van, van de spelen, het opvoeren van je marktwaarde, ja, wordt daar toch aangetast. Dus ik zou wat dat betreft ook met de KNSB en uh, NOC NSF goed nadenken om, om zeg maar toch uiteindelijk de afrekening die gaat komen na zo'n winterspelen... om dat voor te blijven. Wat, wat zijn dan die twee afstanden die wel primetime uh, Nou, onder zitten? andere de 500 meter vrouwen. Omdat simpelweg, omdat daar een Chinese kanshebster is. En ik, je, je had net voordat we de uitzending ja. begonnen... had je je ideeën over eventueel een aantrekkelijke vorm... van het lange baanschaatsen of het lang, lange afstandsschaatsen, moet ik dan zeggen. Wil ja, je dat je, je, met de luisteraars je, je, delen? Ja, ja nou, maar goed, je, je, je probeert een, een, step voor, een stap vooruit te denken. En dan denk je, oké, okay, op termijn gaat die 10 kilometer... Dat, dat wordt internationaal echt een probleem. Nou, dan ga je kijken wat er ook in Tokio gebeurd is. De opkomst van de urban sports. Uh, kosten weinig en je kan het publiek erbij betrekken... wat het IOC heel graag wil. Nou, dan heb je in Nederland uh, de Elfsteden. De tocht, het marathonschaatsen, is in feite een, is een urban sport. Nou, als je dan ziet in, uh, in de winterspeel dat ze zoeken zijn naar evenementen waar het publiek gratis bij kan. Toen net als met de marathon tijdens de zomerspelen, introduceer die 200 kilometer of 100 kilometer in een mooi natuurgebied. Laat je een helikopter boven vliegen. Heeft de minister van toerisme in China of waar dan ook, heeft dan ook zijn bonuspunten. Echt helemaal uitgedacht, ja. Uh, bonuspunten. En heb je net als met de Tour de France. Ja, creëer je een, 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 ja, een extra bonus voor... voor uh, 
de impact van de, van de spelen. Dus ik zou als KNSB zijn, zet in op het marathonschaatsen... ga dat uh, verder uitbouwen en uh, deponeer dat bij het uh, IOC. Jaap, je hebt nog één minuut. Ja. Nog één dingetje die je wil meenemen ja, deze week. Ja, dat, in de journalistiek heb je door de jaren heen geleerd dat 1 en 1 soms 3 is. Ik heb van de week uh, ge, uh, is het nieuws naar buiten gekomen dat um, eerst dat Henk Vrezen zijn contract als uh, assistentbondscoach tot na het WK in Qatar verlengd heeft. Twee dagen later wordt bekend dat hij zijn uh, nog twee jaar uh, lopende contract bij Sparta heeft opgezegd. Nou, dus voor mij 1 en 1 is 3. Als het Nederland, uh, het Nederlands elftal in Qatar niet slecht presteert, dan verwacht ik dat uh, Louis Vergaal de stokje doorgeeft aan Henk Vrezen. Die wordt de nieuwe bondscoach. Louis Vergaal kan op die manier zijn eigen visie te waarborgen... als adviseur betrokken blijven bij het Oranje Team. En Danny Blind wordt dan uh, assistent van Henk Vrezen. En faalt Nederland in Qatar? Nou, dan hebben we Ronald Koeman in de wachtkamer zitten. Uh, uh, we schrijven het allemaal op, hè? Ja, ik heb het hier allemaal genoteerd. We gaan en, het, uh, ik hoop dat hij het beter doet dan bij Sparta op dit moment. Maar dan gaan we er maar vanuit, toch? <laughs> we gaan de komende week... Ja, gaan we dit nog... Op de hand van oom Louis vasthouden. Ja, ja, precies. We gaan, uh, ik denk, heel veel voorspellingen van je horen. En we gaan ze allemaal in de gaten houden, Jaap. Dus, uh, maar dank je wel uh, voor nu. Nogmaals, dank je wel, Nicolien, dat je hier was. Graag gedaan. Uh, dit was BNR Sport voor vandaag. Terugluisteren kan natuurlijk via de app of de welbekende podcast. Kanalen. Vergeet je niet te abonneren uh, en volg ons op social media voor de laatste updates. Mijn naam is Anne-Greet Haars. En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week.